0: Bom, Bom dia, dia pessoal. pessoal! Que
1: bênção estarmos aqui nessa segunda-feira, iniciando nessa semana uhum. junto com vocês.
0: Sim, nós queremos meditar com vocês numa porção das Escrituras Sagradas e orarmos também pelas nossas famílias. Hoje nós vamos ler primeiro os Coríntios, capítulo 14, e queremos encerrar esse breve momento em que meditamos juntos orando pelas nossas famílias. Temos tantos pedidos de oração por pessoas enfermas, pessoas hospitalizadas, seja qual for a sua necessidade, nós queremos concordar com você para que o Senhor venha responder com os milagres dEle, trazendo paz e trazendo a bênção dEle sobre a sua vida e sobre a sua família. Nós sempre começamos pedindo ao Espírito Santo que abra o nosso entendimento e nos dê revelação da Palavra de Deus.
1: Sim, Pai, muito obrigado por esse novo dia, obrigado que todos nós que podemos estar aqui reunidos, Pai, no nome de Jesus, para declarar, Pai, a Tua Palavra, para abençoar as nossas famílias, declarando, Pai, que só o Senhor é Deus, nós entregamos diante de Ti, essa live entregamos diante de Ti, Pai, nossas mentes e os nossos corações, pedindo que o Teu Espírito Santo venha iluminar, venha nos mostrar, venha trazer, Pai, a nossa vista, aquilo que o Senhor tem para dizer hoje. Nós pedimos a sabedoria, o discernimento e o entendimento que vem do Senhor. Em nome de Jesus, amém! amém.
0: Então hoje nós vamos estar lendo 1 Coríntios 14. Nessa leitura eu e a Rafa estamos meditando na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto, e nós estamos lendo um capítulo por dia, lembrando que essa igreja enfrentava um problema sério de divisão, mesmo uma igreja crescente, uma igreja com muitos dons espirituais, eles ainda eram imaturos na sua fé, tinham dificuldade para demonstrar amor ao próximo, e havia então divisões entre aquela igreja. E o apóstolo Paulo escreve como um pai, como uma pessoa que foi parte do início daquela igreja, instruindo-os em relação à unidade. E hoje, especificamente, no capítulo 14, sobre a edificação da igreja. Começa dizendo assim, primeiros Coríntios, capítulo 14.
1: Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende em espírito, fala em mistérios. Mas quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então, olha qual que é a intenção, qual que é o objetivo de uma profecia. Mas quem profetiza o faz para edificação, para o encorajamento e consolação dos homens. Então, toda vez que o Senhor envia uma palavra de profecia através de uma pessoa, aquilo não é para engrandecer aquela pessoa, mas é para abençoar o próximo, como nós já dizemos, que todos os dons espirituais é para servir ao próximo. E essa profecia precisa edificar, encorajar e consolar. Tem que ter um desses três objetivos, essa profecia.
0: Verso 4, quem fala em língua a si mesmo se edifica, Paulo fala do orar guiado pelo Espírito em outras línguas, isso é benéfico, o apóstolo Paulo ensina, Judas, Pedro, todos eles, se você pensar, todos os escritores do Novo Testamento oraram em línguas e esse também é um dom disponível para mim e para você que deseja receber o dom de línguas. E ele diz que o dom de línguas, né, quando nós oramos em línguas, guiados pelo Espírito Santo, nós somos edificados. A nossa vida com Deus muda, mas quem profetiza edifica a igreja, de modo que o número maior, então, de pessoas é abençoado. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada.
1: Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que leve alguma revelação ou conhecimento ou profecia ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como flauta ou cítara. Como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trobeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como saberá o que está sendo dito?
0: Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais Lembre-se que a igreja em Corinto era uma igreja ainda imatura, mas já crescente no número de pessoas. E eles tinham entre si também a manifestação de vários diferentes dons que o Espírito Santo dava àquela igreja. Porque como nós lemos no capítulo 12 de Coríntios... Os dons são dados não para o benefício da própria pessoa que recebe o dom, mas para o benefício das das próximas pessoas que serão servidas. Então o Espírito Santo estava dando aquela igreja dons para que eles pudessem ser um testemunho de Jesus na comunidade, proclamar a palavra de Deus com autoridade. Mas o apóstolo Paulo vem lembrando que a motivação E o mais importante é que os corações deles estivessem cheios de amor. Eles escolhessem viver como Jesus nos chama para viver, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a si mesmos. Então ele diz, vocês estão ansiosos por terem dons espirituais, mas procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja.
1: Por isso, quem fala em uma língua, orem para que a possa interpretar. Pois se ora em uma língua meu espírito ora mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento cantarei com o espírito mas também cantarei com o entendimento
0: Se vocês estiverem louvando a Deus com o espírito, ou seja louvando a Deus com línguas né, diferentes, línguas espirituais como poderá Aquele que não aquele que entre os irmãos, os não instruídos, dizer o amém, a sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo. Porque pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Então Paulo não está falando aqui do relacionamento individual de uma pessoa com Deus. Ele está falando do contexto da igreja, do contexto de um culto público.
1: Sim, e um professor nosso nos ensinou no CFNAI que toda vez que nós estivermos orando em línguas, que é algo bíblico, né? encorajado realmente para a edificação própria, até mesmo quando nós estivermos orando em línguas, o nosso secreto, nós pedimos, assim como Paulo diz aqui, esse discernimento a Deus, o que, que eu estou orando, qual que é essa mensagem, para nós também podermos ter discernimento daquilo que está sendo orado.
0: Sim. verso 18.
1: Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Então Paulo está aqui de... falando que ele fala em língua mais do que todos aqueles que ele está declarando essa carta. Todavia, na igreja, prefiro falar cinco palavras compreensíveis para instruir os outros a falar dez mil palavras em uma língua.
0: Irmãos, deixem de pensar como crianças. Paulo repete o chamado para crescimento, né? a maturidade dessa igreja em Corinto. Deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois como está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a esse povo mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Aqui Paulo menciona a profecia em Isaías 28 e há outros textos também no Antigo Testamento em que o Senhor enviou seus profetas para mostrar que o Evangelho cresceria entre os demais povos, além de Israel, os gentios, e também que haveria essas outras línguas. Verso 22.
1: Portanto, as línguas... São um sinal para os descrentes. Engraçado que muitas vezes nós achamos que a oração em língua é algo que vai mostrar algo para a igreja. Mas na Bíblia diz que é um sinal para os descrentes. Vamos ver como diz. Ó, Portanto, a, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes.
0: Assim... Se toda a igreja se reunir e falar em línguas e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos né, por não compreender, mas se 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 algum descrente entrar ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará rosto em terra, exclamando: Deus realmente está entre vocês.
1: Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja se porém alguém falar em língua devem falar dois no máximo três e alguém deve interpretar então se for um culto público isso não está falando do do privado está falando se estiver diante da igreja se um ou dois estiver falando em línguas deve-se pedir da manifestação do dom de interpretar essa língua
0: se não houver intérprete fique calado na igreja ou seja, nessa reunião Falando consigo mesmo e com Deus.
1: Tratando-se de profetas, falem dois ou três. E os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Porque na Bíblia nos ensina que toda profecia ela precisa ser avaliada, ser julgada para ver se essa profecia vem de Deus, então fala, se tiver várias profecias aparecendo no meio dessa reunião, fale uma, duas, três pessoas, e os outros que estão recebendo palavras, escutando do Espírito Santo uma mensagem, julguem essas profecias, se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar cada um por sua vez, de Forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é um Deus de desordem, mas Deus de paz. Como todas em congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio na igreja, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão como diz a lei.
0: Se quiserem aprender, aquele ele fala das mulheres, alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Com a mudança de cultura em que nós vivemos, hoje em dia, mulheres falam na igreja. A gente percebe aqui que uma... Mudança de cultura radicalmente aconteceu hoje. Muitas mulheres, na verdade, lideram, são voluntárias, são líderes tão importantes na igreja. Mas Paulo fala que essa mulher precisa estar sempre submissa à autoridade, à figura do seu marido. Assim como o marido deve estar submisso a Cristo. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual... Reconheça que o que eu estou escrevendo a vocês é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado.
1: Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar. E não proíbam o falar em línguas. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem.
0: Amém. Então o apóstolo Paulo está chamando essa igreja a em meio aos seus donos. Belos dons espirituais, os utilizarem não para o benefício próprio, jamais para o seu próprio orgulho, mas sim para a edificação da igreja. Nós conversamos né, alguns dias atrás sobre os dons espirituais, quando o apóstolo Paulo vai descrever os dons manifestacionais do Espírito e nós... Damos né, as boas-vindas, nós reconhecemos como um presente de Deus esses dons espirituais. E hoje somos lembrados pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, que os dons espirituais são para a edificação da igreja para o serviço ao próximo. Quais são os dons espirituais que você percebe que Deus tem te dado? Nós já conversamos também que à medida em que nós dispomos do nosso tempo, do nosso coração, de maneira... né, de um coração servo para abençoar o próximo. Nós experimentamos crescimento nos nossos dons espirituais... Então, que assim seja na sua vida. Que os dons espirituais que Deus tem te dado sejam bênção para a sua vida e para a igreja ao seu redor também.
1: Amém. E veio aqui na minha mente, eu vi que a Mirella está aqui com a gente. E a Mirella trabalhou também com educação infantil, que nem eu estou trabalhando. Quando eu estava em São José dos Campos, eu recebi uma palavra de uma pastora, da pastora Vivian, em relação ao cuidado de crianças, de estar servindo crianças. E eu lembro que naquele tempo eu só lidava com adultos, né, na rede de adultos adultos, servindo adultos, e eu pensei, nossa, essa palavra, eu recebo essa palavra, mas parece estar tão distante do que eu faço, e hoje em dia Deus me chamou aqui, nesse tempo que nós estamos aqui em Alce a estar servindo crianças, a estar ministrando sobre vida de crianças, não somente no pedagógico, mas também como uma escola cristã, no espiritual dessas crianças, então esse dom, se for ver 4, 5 anos atrás, não era um dom que estava sendo manifestado esse dom de comunicar com uma criança de um, dois anos, eu fazia isso com o Micael e a Sara, que eles eram pequenininhos e ela falou que através da minha maternidade, Deus estava me capacitando a abençoar muitas outras famílias e crianças através desse dom, e hoje em dia eu posso ver, né, não completamente isso, mas o início desse cumprimento dessa palavra, uma palavra de conhecimento que ela me deu naquele momento sobre essa área, então nós precisamos talvez investir em algo novo, algo que você nunca fez e você vai ver a manifestação daquilo que Deus já plantou na sua vida. Então, Amém. glória a Deus por
0: isso. a palavra de profecia nos ajuda a tomarmos decisões. Então, sempre que alguém profetizar sobre a sua vida, você precisa comparar essa profecia com a palavra de Deus, ver se ela vai trazer edificação, se ela vai trazer instrução, se ela vai trazer conforto, como nós lemos hoje. Sim. E semelhantemente, quando você perceber que Deus está colocando no seu coração uma palavra para entregar ao próximo. Se o resultado dessa palavra vai ser... É confrontação que vai trazer vergonha, que vai trazer acusação, não fale. Mas se você percebe que essa palavra vai trazer conforto, vai trazer encorajamento, vai trazer edificação, então entregue palavras aos seus próximos, porque isso será a bênção de Deus para eles mesmos. E assim nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. Quanto mais nós exercemos os nossos dons espirituais e nós vemos o Senhor manifestar o poder dele, né? nós experimentamos o extraordinário de Deus Mais e mais. Então vamos orar com ações de graças, pedindo a Deus que derrame sobre nós esse Espírito de profecia. A Bíblia também diz que o o Espírito de Jesus né, é o Espírito de profecia. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, cheios dos dons espirituais, do Espírito de Deus, principalmente para a edificação da igreja. Pai, nós te louvamos pela tua bendita palavra e pela maneira linda como o Senhor trabalha na sua igreja através do seu Espírito Santo, contando conosco pessoas imperfeitas para abençoarmos uns aos outros e assim também sermos parte da edificação, da construção do teu reino aqui na terra assim como é no céu, queremos ver a tua vontade manifestada o teu nome glorificado e nós oramos, Pai, recebendo essa palavra, a instrução do teu espírito, que ela seja aplicada em nossas mentes, em nossos corações, nós oramos para que o Senhor manifeste em nossas vidas e na vida dessa pessoa que está orando conosco agora, os dons que o Senhor tem repartido a cada um, segundo a sua vontade Amém, pai, e segundo o seu Deus mesmo Deus Espírito, Deus Espírito, que esses dons resultem em unidade para Amém, o corpo de Cristo, sim, sim. que esses dons resultem em edificação para a sua igreja em bênção, em encorajamento ânimo para os nossos próximos e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado sim, nós oramos Pai, por todos os motivos de oração que agora são apresentados ao Senhor, cada nome que é mencionado agora em oração nós oramos em concordância por Amém, por Senhor. libertação, por em salvação. Oramos por paz nos lares, por casamentos saudáveis pelos relacionamentos entre pais e filhos, Sim, oramos Senhor. pelos netos também que são apresentados ao Senhor oramos por todas as crianças que aqui nos Estados Unidos retornam às aulas hoje, Sim, dando pai, início a um novo um ano letivo, aulas, nós oramos Senhor. pelos professores, pelas escolas Sim, Senhor, pedimos a bênção do Senhor que seja um ano marcado pela tua paz, pela sua Sim, proteção Senhor, de e que a tua Jesus, palavra e o escolas, poder do teu Espírito, tá? Espírito Santo e seja presente em cada escola, em cada sala de aula, Amém, para Senhor. a glória do Senhor. Jesus. Nós oramos entregando essa nova semana e todas as nossas causas e o nosso futuro sob os teus cuidados. Oramos com ações de graças, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então tem
1: um dia muito abençoado aí para vocês. Amém. Amamos vocês.